0: 大家好，欢迎来到连连看，我是绿火。今天要介绍的书是一位呃年轻的香港小说家王正恒的短篇小说集《南归货车》。嗯，其实，在读到这本书之前，我对王正恒一无所知哦。呃，后来我才发现，呃，就这本书，我是这个月才刚读到的，刚买刚读到的。后来我读了以后，才发现其实我之前在台湾。嗯，木马出版社出版的那个《我香港》，我接到这本选集里面，其实读过他的一篇短篇小说。那呃，《我香港》，我接到这本书是香港文学馆主编的，然后在台湾这边出版。那他的 idea 就从书名可以看出来哦，就是嗯，其实基本上是收集了一群一一群香港作家，不同年龄层、不同文体哈、哦，用不同方式去书写他们所熟悉的、有感情的，嗯，怀甚至是怀念的哈、哦，就是香港的不同的角落。就是书名取得很好，我觉得也取得很提纲挈领这样。那这个概念我觉得是很棒、很有趣的。只是那本书。嗯，我觉得里面的作品，我自己觉得有一些，因为它的差风格差异很大、哦，有一些并不是那么的喜欢。那整体来说，这本书留下的印象不是很清、很明确、很明显这样子。那总而言之，就是我后来读了最近读了《南归货车》，才发现哦，其实王振恒的其中一,一篇小说有被收在《往香港我街道》里面。好，这个这个是额外呃另外提的话题，这样。嗯，王振恒到底有多年轻呢？哈，就是我后来查了一下资料，才发现他是一九九一年出生的，所以今年就才刚三十岁哦。那我觉得、呃、很惊人，因为在读这本小说的时候，我我虽然看到前面的序，他有一些前辈作家帮他写序，有台湾的作家、香港的作家，大家的一一就是一致称赞他，哦，就说是一位杰出的青年小说家。但是我不知道他这么年轻，尤其是呃书里面的第一篇小说。沉默的余伤是他好像二十，应该是二十二还是二十三岁的时候写的，我觉得相当惊人，因为那个文字非常的老练，就是你看不出来是一个年纪这么轻的年轻人的，基本上是应该说是初试提升就一鸣惊人的作品哈。好，但但这个这个这个这个待会再详细说哈。嗯，为什么当初会买这本书？其实我觉得就是一个直觉吧。就是首先，它的书封设计得简洁，但是很有特色哦，还蛮吸引人。然后《南归货车》它的那个这个书名，它底下的副标是《新界西短篇故事集》哦。嗯、um, ，我不知道大家对那个香港地理是不是很熟悉，其实我也没有很熟悉哦。但是如果你去查一下香港地图，就是新界西。是因为相新界已经相对于，比如说九龙跟香港岛是比较后来在才加入这个香港版，嗯，应该说版图嘛，哈，加入这这个当初的殖民的范围之内的哈。那呃，新界西那一带包括了呃元朗啊、屯门啊、呃荃湾呃，天水围，天水围我不太确定是不是哈，但是就是相对还是在比较近期还是保持着比较。没有那么都市化哈、哦，还有相当程度的乡乡村嘛，或者是乡镇的感觉的地区哈、哦。我我的理解大概是这样子啦。那总而言之，就是这本书不知道为什么，就是书名就还蛮吸引我的。然后，嗯，因为我对香港又有特殊的，应该说特殊的情感吧。其实好像也不能这样讲，就是嗯，这个我待会再说。这是我个人个人的一些。一些想法，就是个人一些情绪，就是可以可以待会再来聊哈。总而言之，就是凭着一个直觉哈，就把这本书买下来了。然后读了之后，觉得相当的应该说惊艳吧，就是不不不不愧有那么多就是前辈作家，就是像我刚刚提的，就是大家很不是写序就是写推荐语哈。那嗯，当然我觉得序跟推荐语这种东西，有些时候是出版社的。你要说是一个套路也好，或者是就是这样相对来说比较好卖书也好。不过就这本书来说，我觉得这些推荐跟介绍是，嗯，怎么说啊？就是你可以觉得它不是一个溢美之词、哦、我觉得这本小说它是有那个价值，是值得被这样子。嗯，推荐跟介绍的那当然，在香港，就是后来我才发现，就是说，其实王振恒其是还蛮早就读得了一些小说，呃，一些文学奖项其实是年轻一辈非常被看好的小说家。那我不知道，他只能说是，就是身为一个读者自己的就是无知跟不太就是搞不清楚状况这样。但其实在香港是相当被看好的年轻一辈作者。那讲到这本书，他的。特殊的地方在在哪里呢？嗯，除了刚刚我说的，就是嗯，看不出他的就是他的文字一一出手就是非常老练哦，而且简洁，看不出是一个呃年纪那么轻的小说作者之外，就是我觉得他的题材呃也也相对来说，嗯，不好像也不能说就是在香港的文学作品里面相对少见，因为我我想一想，我好像也没有读过很多。香港的文学作品哦，如果像说得出来的，嗯，大概就就就西西嘛，前辈作家，然后黄碧云嘛，然后嗯，呃，对，然后还有谁啊？就就就其实读的很少，而且都是比较前辈了，那就不是近近近年来的香港的文学发展，我其实很不熟悉哈、哦。但是，嗯。从评论、从介绍里面可以看得出来，他的一些特色，比如说有不止一个评论者都提到说他，他他的新的写实主义，或者说，呃，王振恒自己也提到他所心仪嘛，或者是说他有借鉴，或者是他喜欢的对象，像呃陈映真那样子的文学关怀跟文学视野。好，那简单说就是。用很老套的讲法，就是他的笔下写的常常关注的是所谓的社会底层。我知道他这样讲实在太老套，我不想这样说。可是这是一个最容易归类的方式哈、哦。比方他第一篇刚刚说的，就是一出手就是令人惊艳的那个沉呃沉默的鱼商那一篇，他写的是一个建筑工人哦。然后嗯，就是很简单的，就是一个很劳力的的辛苦的男性的工作者。和他的就是几次少数几次去嫖妓的经历哈，那嗯，我是觉得有一点点，就是像这样子底层的劳力的沉默的男性工作者跟也基本上也处处在一个失语的，就是没有什么话语权的境地的性工作女性性工作者这样子相濡以沫的的这样场景，嗯，要说起来是有一点点。不要说老套，但是就是是一个某一种形式的套路啦。但是，嗯、呃，怎么说啊？我不能，我也不能觉得说这一点可以拿来当做批评这本这篇小说的的很大的理由哈。那我看到另外一篇书界讲的很，我觉得很有道理的是，我看一下啊、喔，这篇是啊，哎、呃欸，在在香港的。网站上虚词这个网站上，好一篇谢小红写的书评里面有讲到，就是说，呃，王振衡他的文字风格，他通常是以很短的句，很短很。嗯，简练的句子来写一篇文，写一篇小说。然后他这句话我讲的很重要，他说：“我觉得他讲的很好，就是短他的短句哈、哦，就是王振恒的短句，拒绝以连词简化事物的关系，拒绝微分他的世界匆促下注，却区别于跳跃式令人惊诧的拼贴。简单说，就是他的句子都很简短，就咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓这样打打打打打，但是他句子跟句子之间。”不会简单的就是说因为所以然后但是这样子就像这样子把它那个每个句子的关系连起来，让你好像读起来很轻松，或者是说某个程度上不太需要去用脑哈。然后，呃，它的句子跟句子之间当然是有关系的，但是那个要你自己去读，然后那个意向跟嗯，甚至是东西的质感，包括呃。人物们抽的烟，或者是说他人物他长期做粗工而粗糙的手，包括一些感官的状态，或者一些画面，那个那个意象其实是要你仔细去阅读而连接出来的。然后我觉得那样子营造出来的效果相当的不俗哦，就是嗯，即使是这样同样的一个题材，像我刚刚说的，可能有一点点老套题材，但是王镇恒写起来是嗯不。某个程度上是不落俗套的，读起来是非常令人，甚至可以说是眼睛一亮的、哦、尤其是就像、是、不好意思，就又要绕回来说，如果是你是一个对香港年轻一辈作者没有什么概念，然后也的确确实是很少看到这样子，在香港的作者的,的文字底下是像走这个素朴的现实主义，或者是新的现实主义，呃，来这样子描写的一个场景或人物，我觉得是很很。特殊的，很有特色的这样子。那这篇就像我刚刚说的，这个沉默的余生，基本上他写的时候他只有二十二岁哈，我觉得实在是太强了这样子。然后嗯，前面的几篇大概都是这样的风格哈。呃，第二篇的呃，您 OK， 对不起，失重的一天，他也是讲他这边讲的是一个码头工人哦，他会在那个就是有点像是非法的。就是全拳击场里面去打那种就是地下的拳击赛哈，然后嗯，同样的也是就是他的他跟他住的同一栋楼里面的一位也是性工算是性工作者吧，因为他那个女性她是呃中国北部来的，然后她在这边当按摩，她的。理论上是按摩师哈，的确你也可以就是去他的他家他的工作室纯按摩，但是也可以就是加钱增加服务，比如说他帮你呃打手枪之类的这样子，就是他们两个也是有一点也是这样子，就是那句话就是相濡以沫的关系哈。但是嗯，就像我说的，我觉得那个王振恒的文字跟他的凝视的角度，会让你觉得这些故事是很。你不能说是重新被讲述，但是是你很值得重新去听或重新去看的。那我觉得这一点非常的就是，在我翻开來读的时候，我就有一种就是一口气读下去，那个感觉是很惊惊讶，甚至很哇，就觉得有一种对，就像前面说的，就是眼睛一亮。我怎么觉得好像有点词穷？我感觉真<笑>是一个词穷的读者，就是对，然后嗯。这些都是非常它非常具有特色的地方。那到了后面，在第三、第四篇的《南归货车》，也就是这本书的这本选集的的同，就是以以这篇小说来作为书名的《南归货车》哦，也是在香港得了呃还蛮、嗯、重要的文学奖的一个得奖作品哈、哦。那这篇的确是写的很好，而且很好很好看，也写的非常好。同同样的就是故事是很简单，他基本上写的是一个在香港、呃、到那个广东东莞之间开货车的司机哈，然后这是他最后一趟要从东莞开回香港，那他要离开这份工作，那为什么呢？他就有讲到，这是一个中年男性哈，那他有提到就是当年他们在跑货车的时候，曾经是。嗯，跑过去的时候，在在东莞那边曾经被什么称为什么小香江啊？然后你只要就是那个时候的司机，大家都口袋麦克麦克啊，然后在那边也有很多，比如说像像是那种酒吧或者是之类的欢场啊，有很多年轻女孩啊，然后大家在那边也不能说只醉金迷啊，但是大家可以想象那个场景。然后到后来的这行业慢慢的没落哈，或者是说东莞慢慢的没落，然后他们的货车司机也不再那么吃香了。然后，嗯，这篇他他其实主要讲的这个这个故事，他嗯，他还有讲到就是，比如说他入行之前带他的另外一个前辈大哥哦，然后因为跟一个中国女子就是外遇，后来因为那个女那个女子变心了，然后他就是拿着就是拿着拿着刀要去寻仇，结果没想到对方这个公安，哦，就开开枪把他给毙了，就是这样子的一个。故事的背的应该说是他的旁边的人物，但是这个主角自己的故事没有那么的戏剧化哈。吴宁说是还蛮，嗯，有一点小确幸嘛、啊，就是他在那个跑货车的这个过程中，他认识了一个就是呃中国女孩然后。呃，两个人就在一起了，然后他甚至在深圳帮他买了，呃，那时候在深圳帮他们就是共组了一个家庭，虽然还没有结婚。然后这个这个货车司机，这个男主角他就是甚至就是有一段时间就是连香港这边的住处都退退租了哈，然后深圳就是他的家，他们两个在那边组了一个小家庭，可是嗯、呃、过得很开心，可是那个女生她的。后来变成他的妻子哈，这个女孩还是想要来香港，她也很认真的就是陪着女孩去了，回了乡下哈，然后呃在香港买了，他就写说虽然是很小，但是有认真花钱装修的一个一个小的住家，然后在这边共处了一个家庭，可是不知道为什么，就是太太到了正式结婚，然后太太到了香港来以后，看起来从文字的介绍就是她陷入了忧郁症。然后整个人就越来越苍白、消瘦、沉默，哈。然后，嗯，这个男主角跟他太太是相爱的，可是面对这种困境，也不知道该怎么办。那太太只是有说：“你可不可以留在香港工作，不要这样子来回的跑，哈，就是香港、东莞来回的跑。”那那最早本来是说，我都已经中年人了，我很难找到工作哈。那他才说，听说你可以去开呃，计程车，虽然钱比较少，可是是不是比较可以，就是留在留在香港，留在家里时间多一些？那后来。男主角就是这篇，我这样讲起来就是好像很话很多，可是其实这篇小说的篇幅也不长哈、哦。那男主角后来就决定说：“好啊，那就是为了太太，他也只能做到这样，所以他决定就是把这个车货车也卖了，虽然旧了也卖不了多少钱。那决定就是好，那我就回香港开计程车好了。虽然也不知道，虽然我觉得我回到香港工作可能对太太的状况也没有帮助，可是我们还是要想办法继续活下去。那。”这这这篇小说就是在他的最后这一层南归，哈、哦，就是从东莞开回香港南归的这条路上的一些，嗯，回忆跟倒叙，哈、哦，跟他的对一些，就是怎么说，那是一个相对来说不会那么的，应该说没有什么，呃，戏剧化或是什么很夸张狗血，或者是很很悲惨什么，就是都没有，这就是其实是一个很完全可以容易想象的一个。普通人的处境的一个一个故事吼，然后写起来，我不知道，我反而觉得格外的动人。然后就是这个这个司机他的面对的很简单，可是也很真实的困境，跟那个太太陷入不莫名的忧郁的那个不知道该怎么办的未来，我觉得写的非常的动人哈，感觉非常的，可是又不是那种。故意要写撒狗血的事，就是你就是看到真实的人、真实的生活跟真实的挣扎，我觉得那个感觉很棒哦。然后就是感觉非常好。那这篇小说我唯一自己不太喜欢的是它的结局哦，就是嗯，除了我觉得他用了特殊的一两个比较粗野的动词，让我觉得不是说不能用，因为那种话我我,我不想讲太多，不想破坏那个大阅读的乐趣。就是但是就是我会觉得，因为整篇。虽然说这个男主角他是一个呃货车司机啊、哦，算是所谓中下阶层，当然也没有什么很很什么高雅抒情的修辞，可是整篇小说的的风格其实是比较比较内敛的。那我不知道最后为什么要用一个比较粗野的动词，然后最后的希的希望，这个这个男主角希望整。改变这一切的那个解放，我也觉得。当然，我想我相信小说家是也有点知道那是一个一厢情愿的解放哦。可是不知道怎么说，就是我觉得那个故事结束在这边，让我觉得有一点微微的失落哈、哦。前面的那个整个张力跟印象非常丰富的，虽然是简单的故事哦，我觉得是很棒的一个一整个像是流像是在流动的。短片也好，或者是说你要说一个流动的肖像画，我觉得整个做得很棒。然后最后那个结尾，我觉得有点弱掉了，有一点让我觉得可惜。这样，不过这是我个人的想法啦。哈，然后嗯，除了就是像这几篇讲那个呃所谓的底层，尤其是劳力阶层哈。然后也有一些篇章，比如说像那个呃，从史他讲的是所谓的那种。有点像是怎么说啊？就是你可以说是不学好的学生嘛，就是两个百无聊赖的青少年、青少女哈，就是呃做了一些百无聊赖的事，其实也没有什么大事，然后破坏了一些东西，然后被警察抓，然后那整个过程 ，again， 就是我觉得这本小说里面大部分的大部分的故事都是其实没有发生什么，可是那个描写描写出来的人物面对的。或者说人物存在的处境，好，或者是说人物的情情情绪，或他们面临的人生的那个那个那个氛围的描写，写的非常的，呃，一方面。不不琢磨太多，可是二方面又非常具象，包括用一些环境的小的细节，包括他们的动作，还有包括我几乎所有的人都在大量的抽烟，每一篇每一个角色几乎都在抽烟哦。好 ，Anyway， 这不是重点哦。吼就是有很多所谓社会阶层的、哦，的，后比如好，或者或者是说后面狗哥有一篇狗哥是讲的是一个中年的警察跟一个嗯、呃、也是未成年少女哈、哦、女学生，他们俩因为在那个河边喂流浪狗认识这样子后，嗯，不要说相濡以沫，但是就是出建建立了一个还蛮奇妙的关系哈、哦，也不能说是肉体关系，也不能说是父女关系，就是一个奇妙的一个连接这样子。那这些是比较明显的一个类别哈，那还有几篇是写，就有一点比较像是呃，算是白领阶层，比如说像呃有被收入我香港我接到那篇《时光凝滞》哈，讲两个中学的老师哈。在一个暑假里面发生的事情，因为暑假有一大堆行政工作要做，然那他这两个年轻的老师就被抓来做工作这样子。然后，或者是后面鼻敏感讲的是一两个呃杂志社的编辑、哦、同样都是一男一女，然后有着实质上或心情上面的呃不伦，你看到不伦或者是婚外情关系、哦、在那个时光领事里面有比较清楚这样，这两个人是的确是有。呃，所谓婚外情的关系，那那个比较敏感，比较不太确定。只是那个叙事者说，他背着他自己的太太，喜欢这个同女同事这样子。那这两篇的那个风格跟气味，就又很接近，接近到让我有一点觉得這，这这这四个人好像可以互相，就是换来换去，好像是同一个同一个故事里面的同样两个人那种感觉齁，哈。那嗯，不是说写的不好，可是我相对来说不，我觉得跟其他几篇写所谓那种中呃下层阶级，劳公也好，或者是说那些飞行少年少女，就是呃的相对来说，我觉得不是那么的令我印象深刻哈。然后嗯，里面还有哦，我自己非常大概是最喜欢的一篇吧，是一篇非常短的，叫做《活的瓜鱼》哈。这篇真的是什么事情都没发生哦，所那个篇幅也很短。他基本上就是这个这个主角他自己本来是写诗的哦，然后嗯，就是决定要以呃写作来过生活。那除了他原来在工作，但结果发现就是有点无以为继哈、哦。后来就是跑去呃。报读一个什么建建造学院的课程，领领每月七千元的津贴。我不是非常确定这是香港的，也许有点像是台湾这边，就是你领那个，比如说你你失业或者是怎么样，你要去上进修之后可以领类似，可能我猜是可以领就是公家津贴那样子的，一点失业津贴的那种。的的的制度吧，我不是非常确定。Anyway， 就是这个主角他跑去，就是为了那个今天跑去念那个建筑建造学院哈。那他就说他选了那个在众多课程中他选了那个焊，他用的是烧焊哦、喔，台湾这边应该是叫焊接或者焊工吧。就是他觉得这个工作，因为这个工作的体力活最要,要用的体力最少，所以他就选了这个项目哈。然后他在那边认识了一个同事，这样子就是灰哈、喔，就是那个光辉的灰。这个灰，这个这个这个人物在几乎。全书的每一篇小说都有一个，几乎都每一篇都有人叫这个名字哈。但是它不是不是像那种短篇连作式的那种作品面，可能是同一个人，然后用它来串接，不是就只是说这个人的名字常常在这个名字常常在每一篇小说里面出现。它有可能只是一个过场的路人，有可能是重要的配角哈。但是总而言之，就是这个名字常常在出现。这样好，然后这篇这个火《活着》关于。他就是讲说，他那个时候认识的这个同学，这个在、哎、那个焊接课上的同学，其实他已经是很很有经验的焊工了哈。只是因为，呃，一些之前一些因素，他要考证照，所以就要回来再重新上课这样子。然后那个焊工就有教他，他们俩就建立了一个，就是短短几个月之内建立了一一段交情。然后事后虽然也没有什么连接。也没有什么交集哈，然后但是这个灰最近又出现要跟他借钱，其实简单说就是这个样子故事非常的简单，没有发生什么事情。然后这个火的瓜雨这个意象，我觉得超棒，就是说他用的是说，就是因为那个焊接那个过程，就是那个焊条哈，就就像就是烧了之后那个，我看一下哈，呃，第两百二十一页，他就是描述那个焊接那个过程哈。他说：“戴上皮帽就是那个保护的那个戴上头的那个皮帽后，四周一片漆黑，化动焊汁，亮起电光，电光不灭，焊汁便可贴近铁板，稍稍施力拉动焊汁，熔掉的金属如火的刮鱼前行。所以那个火的刮鱼就是那个那个熔掉的那个金属的那个。我觉得那个意象真的太美了，尤其在那个漆黑的世界里面看到这个东西哈。”然后他有讲到说，他之前的那个焊接技术很差，就焊出来那个东那个金属的那个火的刮玉的痕迹是歪歪扭扭的哈、哦。后来这个灰就是教了他怎么去焊接，之后他焊出来的东西就那个焊的痕迹就变得很漂亮，是一条直直的银的那个前进的痕迹这样子。然后他的最后有讲到，他其实这篇小说的最后其实也有讲到，就是这这两个人已经没有本来就没有什么交集，后来也没有什么联络哈、哦。他说。嗯、呃，最后的那一段、啊，他讲说，我和他的生命唯一的连接，那个他就是那个来借钱的这个灰哈、哦。我和他生命唯一的连接点，就只有那个干燥的冬季。这个冬季就是他们一起上课的那个冬季哈、哦。但这数月像一点微小、脆弱的火的瓜雨，一旦冷却凝定，就足以将我们结合起来。我觉得这个意象，这个结尾实在是太棒了哈、哦，就是简洁又很美，然后。什么事情都没有发生的故事，可是却留下了非常深刻的印象哦。就是这是我自己最最最喜欢这本书里面最喜欢的一篇，这样子就是印象非常的深刻。然后，嗯，整体来说，就是其实我想一下他，他呃，照他的年代讲起来，我不是非常确定他的那个最近的一篇小说大概是什么时候哈。但是因为这本书是，呃，那归后就这本选集是今年初哈，二零二一年1月初的。然后他的第一篇小说好像是在他二零零我那时候哎，等一下，二零一一三年吧，我记得那时候查到就是那个那个呃，沉默的淤伤是二零，好像二零一三年写的小说，所以大概大致上是横跨了大概我猜是大概八年，就是你可以用十年这样子的一个弧度来说，哈，大概就是八，大概是这十年之内哈，他的小说的。创作，然后我觉得可以看得出他的文字的，呃，或者说他风格的逐步演进哈。然后他关怀的角度，大概其实一大概是一直在你可以说是离地面很近的平视，甚至是趴在，不要说趴在地上，因为我觉得那些人物也不是那么的，也不能用那么不堪的角度去看他们。但是就是离地非常近的，然后相当边缘的，因为他大部分他自己也是，就是他就是在屯门。呃，出生长大的，然后他写的地方也就是这个范围哈，然后相当边缘的，然后不不是所谓的现代的，或者是呃有什么很多资源的这样子的一些人哈。那嗯，说到就是，我觉得他这个八年，大概大致来说八年间的作品的变化，我觉得还有一点就是在那个。呃，他的那个这本书的推荐序里面，其实也有提到，就杨嘉贤跟钟国强哈、哦、两位作作家的推荐序里面，尤其是钟国强，其实他有提到说，嗯，在比较后面的几篇里面有有越来越隐晦的一些痕迹，就是你可以看得出那些主角，我觉得除了比较比较稍微早期一点那个、有一篇讲绿强哦，就是那个主角他的哥哥，嗯，一个。一个优秀的，或者说有理想、有抱负的学生，哈，大学生，然后去参加了运动，然后运动失败之后，他疯了，最后死了。哈，那篇是比较明显的讲出，嗯，其实说明显是相对的，但是至少知道说发生了什么事情，哈。可是后面的到很后面的几篇，包括像呃，烧掉一棵绿树跟赤地之恋，那是这本书里面最后两篇小说，就是嗯，那个。呃、那些主角们，他们所要反,反抗的，或者是说他们所面对的那个压迫或限制的来源，写的非常的隐晦哈、哦。那可是你从那个隐晦跟就是好像不明所以之中，你可以感觉到一个庞大的窒窒闷的压迫的感觉哦。那、呃、我觉得那个绝对是跟香港后来的。呃，不管是政治或是就是社会层面，尤其是那个呃《赤地之恋》里面有包括学校嘛，那那我们知道就是在那个后来的那个学校的直接被国家或是当局下令去做一些某一些方向的调整跟缩限哈，那就是简单说，就是其实你可以感觉到那个。压迫或者是他们反抗的东西越来越明越强大，可是那个所提的所在文章里面所写到的部分却越来越隐晦哈、哦。这个我觉得是，嗯、呃，此时此刻香港写作者，或是放大来说，大部分香港的公民，好、哦、在呃要求在。试图表达自己主主张跟思考的方式的上面所面临的共同的困境，那我觉得那个不你要说是不说之说嘛，好像也没那么夸张。可是我觉得那个从前面很明显的面对的困境的的，就小说的呃这本整本集子前半段相对来说比较清楚的面临的困境，不管是经济的也好，或或是稳。文化嘛，或者说社会文化这样说，相对来说社会文化的，就是也好，到后面那个变得非常隐晦，你几乎不太清楚他讲的是什么东西的那个状况，反而让你觉得那个压力更大哈。所以，嗯，觉得是有一点令人，嗯，感叹吗？说感叹好像有一点太太。廉价哈，可是那个其实是我觉得没有办法跟相当当代香港的处境，尤其是此时此刻很多正在发生的事情是没有办法分开来说的。这个是一定要去意识到的哈，这样子。那嗯，再提到就是呃，王振恒的一些其他的，我看一下哦、喔，一些其他的我觉得很重要的地方就是。嗯，我看他这篇也是我刚刚说的那香港的一个那个网站，就那个虚词哈，这个看起来应该是一个文学网站哈，有一篇就是、呃、对他的专访谈这样子，它里面其实有提到一个我觉得很有趣的。点哈，就是说，嗯，王振恒自己提到，就是说，他这边有讲到啊，就那个访问那篇访谈里面有提到，就是说，呃，朋友问，被朋友问到说他在写什么小说，的时候，王振恒有时候会笑着说自己写爱情故事哈。然后，呃，这篇里面讲到，呃，访谈里面说，也许对读者来说，读的时候并不会察觉爱情是故事主线。嗯，但是，然后他这边王他这边有提到王振恒自己的。自己的阐阐释，我觉得很有趣哦。他这边这一段我直接念出来，因为我觉得有一句子有点多，可是我觉得还蛮值得一提的哈。呃，一般对爱情的理解是怎样的呢？王自己提问完，沉思片刻再说。爱情在香港，很多时候是以家庭和房屋为本位，结婚也脱离不了物质条件的考虑。香港有个。七星叫痴线，就是疯疯疯疯子哦。的经济学家叫王于健，说，买房买公屋后，离婚率会下降，所以租租制计划，租就是租房的租哈、哦，置就是制产的置哈、哦。租制计划的好处是能够维持家庭稳定，但倒转说，人可是有离婚的权利的。两人若离婚，不就拆户分另一间公屋咯？但在香港，物业将两人紧紧绑在一起，爱情异化成为资产。所以，我们对爱情的理理理型，哎，他这边的理他这边用的理型这个词，嗯，好，理型是理解的理哈，然后型是那个型男的型哈。我们对爱情的理型会变成一种很稳定和谐的东西。问题是，我书写的多个差异的暂时的文学时刻，那些难道不是爱情吗？然后王说。爱情作为人与人的连接，甚至是人在他者中死亡，正似于很多消很多个消灭自己去接纳另一个人的瞬间。我就是想写这些瞬间。那我觉得这段话非常有意思的是，他提到就是那种变，可以说变片,片刻的哈，短暂的，是结构的，或者是一瞬之间闪逝的爱情哈。我觉得啊。我觉得他点出的这本书其实还蛮重要的一些面向，就像他这篇访谈里面说到，其实你看这篇小说，除了我前面讲到一些什么所谓相濡以沫或者一些很难定义的关系之外，它好像不是一般概念上传统的嗯爱情小说。可是我觉得他这边讲到的点，我觉得是在这本书里面是确实存在的哈。接下来这段他就说。王志恒就说：“你可以说书中的关系是在解构某些某种爱情，某种由物质条件形成的意识形态的爱，而那些连接以爱的瞬间，足呃足以让我们走一段狭窄的路，不至于绝望，不至于失败。”哈，那嗯，我觉得这是一个很好的注脚。那对于这本小说整体来说，是一个比较。你可以说是低迷或者是灰暗的背景之下，可是其实你会闪现一些，嗯，你要说珍贵好像也没那么珍贵，可是其实就是每一天、每一天、每个平凡无奇的人生中一些，呃、嗯，难得的片刻哈，我觉得这是一个对这本书来说很好的注脚，这样子。嗯，所以我自己会身为读者，我其实还蛮可以说还蛮期待，就是这位小说家未来的创作，尤其他还这么年轻哦，就是年轻到吓人这样。好，那个那顺便一提，就是前面我提到这两篇，嗯，这篇这两篇有访谈或者是书评，我我这、那个链接我都会贴在那个布洛格，呃，对不起，粉砖底下哈、哦，或这个 podcast 的介绍底下这样。那呃，另外我想连另外连接到几本书哈，比如说呃，《南归货车》前面我有提到嘛，就是他写了很多所谓的下层的劳动阶级者，像建筑工人啊，尤其是码头工人啊，然后跟他们的可能跟一些所谓的性工作者之间发生的肉体跟身跟心灵上面的一些感情的时刻哈，这个有些点让我想到那个。前几年，二零一六年哈，台湾出版的那个《晋级工人》这本，嗯，算是他可以说是人类学的田野调查笔记吧。那个晋级不是那个晋级的巨人的那个晋级哦，是那个安静的晋，寂寞的吉哦。晋级工人，那那个作者是魏敏义，他本来是一位心理咨商师，后来他呃离开他原来的工作，然后去念了人类学。然后这篇这本小这本书，对不起，这本书是他的，好像他的硕士论文的改写哈。那主要是集聚焦在基隆的港口，尤其是当年曾经盛极一时的基隆港哈。然后到后来衰落之后，那些在港港在码头上讨生活的工人哦，如今呃已经是中年以上的，然后就是在传统的社会架构上。呃，比较相对来说就是劳力的，然后，嗯，又被去，又被某一种某一种年代的异性恋的，呃，怎么说？那个那个异性恋男人的。框架里框住的这些中年失意的男人，他们所面临的很多事情哦，这本书超级好看。那现在我不在手边，所以不,不我没有最近没有重读，就很没有办法讲很多细节。可是非常推荐大家去看哦。关于就是工人，尤其是这本书里面也有提到那个对这些劳力的，然后可能现在收入已经不怎么多的、哦，然后可能一起在家自己的家庭也有各种问题存在的中年男人。他们对他们说，一个还蛮重要的社交甚至情感支持的场所就是茶室。哈，说到茶室，大家应该记忆犹新。哦，像五月的时候，台湾那个社区感染这波疫情要开始的时候，一个大家文字色变的一个关键词就是茶室。我那时候听看到新闻的时候，我立刻就想到这本书。就是，嗯、呃，我觉得这本书给大家一个完全不同的角度去看。这一切事情，好，那作者魏明一她是女性，可是呃，所以某一个程度来说，她去田野这些呃失意的中年男性，也许有若干局限在，可是我觉得从另外一个角度来说，她也许可以从嗯、呃，因为她的女性身份，反而可以稍微有一段距离的去看到一些，如果你今天是个男性呃研究者，然后可能很更直觉的被。那些被访者、被被调查呃，这不是被调查者，是被就是在人类学里面的田野的这些对象。如果你今天是男性研究者，也许是更容易被直觉接受或直接纳入他们那个社交网络。可是我觉得，也许那个那个身为女性研究者的一个某种距离感，可以写出更更怎么说不太一样的观察跟。跟看到东的东西也不太一样吧。总而言之，就是呃，《惊奇工人》这本书，我觉得是很适合、很值得，不管是跟这本小说参看，对照、参看哦，因为毕竟是那个那个背景环境差还蛮多的。可是，不管是我我的联想也好，或者是单独把这本书拿来看，它都是很值得推荐的一本书。好，这是一个。那另外就是。嗯，讲到刚刚说那个南归火车最后的的，不是最后啊，就是那本书后半的一些作品反映到的一些事情，让人没有办法不想到现在香港这几年正在发生的事情。那我觉得不能不提，就是，嗯，从二零一九年后反中反送中运动开始之后，我们大家都看到的，呃，香港的处境的持续恶化，而且是迅速的恶化。哈、哦，那嗯。我不知道，就是这可能跟我自己的私心有关系哈。这个就可能就会稍微提到，就是我前面讲到，是我对香港的。其实我不能说我对香港有什么特殊的，应该是说我跟香港没有什么特殊的渊源。可是正因为这样，我对他的某一种特殊的好感就更莫就是没来由哈。就是我并不是跟香港有什么，我没有对香港有非常非常深刻的了解，然后甚至我小时候也没有看过很多。呃，香港，比如说港片，我其实看的很少哈。那更不要说呃港漫或港港剧，我其实也几乎没什么。以前在他在我小时候很红的时候，我其实没什么在看。那港漫更是几乎完全没有接触。嗯，香港的流行音乐我听的也很少，所以就是在日常生活层面上，其实香港香港跟我并不是我並，并是并不是跟香港很熟悉的的的一个台湾人哈。那我去香港去过几次，可是印象也都。不是很，除了对各种好吃的东西之外，哈，然后呃，好了，香港就是王，就是在曾经是那个文学少女的时候的王王看王家卫，哈，可是王家卫所代表的香港也只是某一个面向而已，哈。那嗯，可是我对香港一直有一种莫名其妙的好感，哈，包括那个特殊的，我觉得可能是因为我对那种。有混混合各式各样，我我喜欢有很多不同元素在一起混杂跟碰撞的的地方。像呃，之前讲聊到马来西亚，那时候忘记提啊，就说、是、我去过马来西亚几个地方，虽然也是只是就是浮光掠影，可是其实我对马来西亚留下印象是很强烈的。就是我很喜欢那种各种完全不同的元素混在一起，我不喜欢那种太纯粹的、太干净、太整齐合一的地方，哈。那马来西亚给我留下很深刻印象。那香港某一个程度上也像是哈，然后有莫名其妙的亲切感。虽然我不会讲广东话，可是其实那个广东话的书面就是写出来的东西哈，很多那种看不就是以讲讲中文呃讲华语的普通话的人看不懂的那种那种我手写我口的对话，其实我可以看懂很多。我不知道为什么哈，就是我可以看懂，然后。嗯，对，香港一直有这种莫名其妙的亲切感。然后，呃，呃，我之前有过一一个男朋友是所谓的就是侨生哈，香港侨生这样子。然后我跟他去，我其中一次去香港就是跟他去的哈。然后那时候跑去住在他,他家，在深水埗哈，就是那种非常非常平民的，就是真的就是公屋哈，那种那种就是大型的香港的那种。就是高楼大厦的的的,的公共社不是公共，对不起，就是那种国台湾台湾说法就是国宅嘛，像类似像国宅社区那样子，然后去的时候就觉得哇，他们家房子真的像那种香港电影里面演的，就是那种小小的公寓哈，然后那个门的外面有那个铁铁。铁栅栏，吼，然后真的就是大家大门是不关的，是关外面的铁栅，因为这样比较通风嘛。然后就会，你可以隔着自己的铁栅栏跟对门铁栅栏，就是看到对门的邻居家这样。然后那个前男友就跟我说，他小时候就是，也就是隔着那铁栅栏跟对面的小朋友在聊天跟玩，吼。然后在他们家，就是就是很小很小的房房间里面，然后住在他们家，晚上借住在他们家，看到那个窗那个铁窗的那个铁窗花，真的就像。嗯，比如说《重庆森林》里面那种哇，就是那个我觉得一切都很像台香港电影院演的那样子、哦、然后就吃到一大堆超好吃的香港香港各种香港在地食物啊，尤其是有在地人带的时候，那真的是对，就是留下了深刻的印象。这样对，但这是私人层面啊，就是简单说，就是后来在二零一一九年六月那个香港反送中运动开始以来，我就跟在台湾的很多很多人一样，就是。嗯，在密切关注这整件事情、整个活动的整个运动过程中，就是对香港就受到情绪上很大的冲击，然后也对香港的年轻一代感到无比的赞叹跟敬佩。好，然后嗯，就是嗯，我也许会觉得，也许会有些人会觉得说，就是你只是介绍小说干嘛要把政治提出来啊？可是我觉得，我自己觉得说。嗯，面对现在，尤其是正像我刚刚提到的，这样子很明显的那个创作有反应，甚至即使是很隐色、隐晦的哈、哦、晦色的间接方法去反映现在现实的这样的创作，如果你面对这样子的作品，然后避而不谈现在这个环境正在发生的事情，我觉得是一种虚伪跟矫情哈、哦，嗯。你你看着现在香港，你可以避而不谈现在香港正在面临的问题的话，我觉得简直你不是瞎了，就是别有用心哈。那所谓的，比如说大家会想到说某某归某某，政治归政治哈，不管那个某某是什么，我觉得会讲说这种话的人，他的大概简单说就是那个政治并没有他的那个政治并没有。干涉到或压迫到他自己的政治吧，就是说，所谓的政治归政治，说出这种话的人，就是他们本身的处境或者他本身的立场还没有因为所谓的政治因素，或者说他的政治是正确的，所以他没有因为跟当局不合，所以被碰到一些各种问题，或者他的他的他的特权跟他的处境、他的资源没有受到影响。我我会觉得，讲出这种话的人，大概就是站在这个位置哦。可是我我不觉得我们有可以这样子。摸着良心可以去这样面对这件事所以我要提出两本，就是我觉得非常值得一读，关于就是反送中那个那个波澜壮阔的那段时间那的第一手记录那第一本是那个台湾的独立媒体报道者那时候的报道结集，叫做《烈火黑潮》。嗯。那个、因为我我报道者是我自己很喜欢的媒体，所以我我 p o 始 c a 已经提到好几次哦，大家不要觉得我是在工商，就是这本书真的非常值得一读哦。那嗯、呃，当初那个时候那段时间，就是从二零一九年六月开始，一直就是后来一直到年底，算是一个段落哦。那这几个月就是报道者很密集的到当时的报道。大概都收集在收收在这本书里面哈，然后他们的总编李雪莉也写了一篇呃提纲挈领的的的,的算是导论吧哈，然后我这篇这本书里面，就除了是那个当时的那个包括报道啊文字啊，然后嗯照片啊大事记啊，然后关键词整理啊的所有的结集哈，他另外还收了就是呃。台湾就是中研院的研究员，呃，吴瑞仁的一篇也算是导读哈，就是算他他是当时的那个报道者的对他的访问稿的改写哈。那这,這篇导读叫做《致一场未完的革命》，那我觉得他把其实篇幅不长，然后他的文字也用得很，呃，很不是那种很艰涩，就是很流畅、很简单可懂的文字，把他观察到的香港的一些。不管是之前跟当下正在面临的一些问题跟，跟跟正在的发展，我觉得他讲的很透彻，让我觉得非常的获益良多吧。尤其是他讲到说，比如说在这次反送中里面，所谓的传统知识分子的缺席是为什么？哈、哦，或者是说所谓的民族主义，或者是呃自觉这件事，在香港的境遇或者是历史处境之下代表着什么？我觉得他讲的非常的好。那我自己对，其实我对这部分。的了解很少，那我对吴瑞仁的的的研究，其实我也也几乎一无所知哦。可是，可是他，我光从他就是他已经好几年被禁止进入香港这一点，就可以觉得好像某一个程度是间接证据，表示其实他的研究跟论述还蛮到位的、哦，就是到位到他已经好几年被禁止进入香港了这样子。那对，然后呃，就是那这本书对台湾的读者来说的好处，当然就是因为主要是从，当然也有很多呃，有些在香港的特约记者或者是摄影师哈、哦、的，当然是做第一线报道，但有有一些是想台湾自己拍过去的的记记者哈、哦。那好处是就是呃，比较是从香港对不起，从台湾的角度来报，嗯、呃，不能说台湾的角度，但就是说有一些我们如果是台湾人，可能相对来说不够理解的东西，那。呃，报道者的的报道里面会帮忙注解或说明，哈，包括譬如说受访者用的一些词啊，或者是一些台湾人可能不太了解的 reference 啊、典故啊，或者是一些甚至是乡名用语啊，什么都也好。好那对相对台湾的读者来说，这本书是相对嗯、呃、容易理解，而且整理的非常的，它既及时，然后在事情结束之后的结集又非常的清楚完整。哈，我觉得这本书，嗯。非常值得一读哈、哦，呃，虽然读起来很，其实是有一点不是那么容易，不是一个轻松愉快的阅读经验，但是对，就是嗯，我我会觉得你如果对香港有任何一点关心或想要记住这一切的话，这本书是非常值得一读、哦。那然后呃，然后对，然后我在重新把这本书拿出来看的时候，发现一件事哦，就是那个时候。在反送中运动里面有一张很重要，呃，后来广为人知的一张图就是那个暴眼少女这个的的的算是插画吗？哈，那是那个香港的呃插画家叫刘广成他画的。后来他有授权，就是报道者在随书印成一张海报，就是用那个暴眼少女的图像印成海报。后来我才发现，就是我们今天介绍《南贵货车》这本书里面的插画。是同一个人画的，就是这位刘光成哈，然后就嗯噔噔又连上了这样子哈，对，好，那这是《烈火黑潮》这本书，好超级推荐。那另外一本是也是讲呃，就是反送中运动的活动的期间的事情，叫做《天越黑，星越亮》哈，它是那个香港的呃，它算是它其实本来是是呃。他他其实本来是老师哦，就是他自己是记者出身，但是他在香港，我看一下，我有点忘记他是哪一个学校、哦，嗯，哦，中文大学对，中文大学新闻与传播学院的讲师叫做谭慧云哈、哦，他本来就是已经在学院里面教书了哈，虽然是教新闻的这些东西，然后嗯，他在二零一九年反送中开始的时候，他仍然还在加拿大，因为他好像有亲人在加拿大这样子。然后他说他在加拿大探亲，可是就香港的事情，反正就会爆发，他就就是成天就是在遥远的加拿大挂念着香港，后来就赶快飞回香港，然后他就就是重拾他之前在第一线记者的这些，或者是说他后来在学院里面教导。嗯，新闻写作或者是这些伦理或者是原则什么东西，他就重回这第一线，就回到了最前线去写报道哈。那那个时候我是辗转在脸书上看到他的文章，然后我就开始一直在 follow 他的东西。然后我觉得读起来非常的震撼哦，他的文字其实非常冷心跟平实，可是他真的是跑在第一线去在。在那个抗争的最前线，然后直接去看到那些抗争的青年男女，或者是中年男女，或者是老人哈，然后一起在这边就是呃挨催泪弹，或者是看到很多很多很多直接正在线下正在发生的事情。他的文字很冷静，然后写的很清楚，可是我没有办法想象说这一切，尤其是这样好几个月，他从。这本书大概从七月开始写，写到二零一九年的年底，哈，七八九十十一十二，所以是整整六个月。他这样子几乎每天每天都在上街，哈。他后来自己在也说，稍微提到，就是说他后来就是暴瘦嘛，他本来好像个子就蛮小的，然后我不能想象这是一个如就除了体力上的的的大量消耗之外，你的精神上。你的心情上是有多大的消耗？尤其是这是你自己的家乡，你面对这一切，然后看到这一切正在迅速的崩毁，然后很这么多的年轻人跟不年轻的人投入迅速的投入这个像烈火一般烧起来的的火运动里面，哈，然后留下非常非常珍贵而且嗯，而且第一线的、直接的、然后清楚的。呃，某一个程度来说，也相当应该说是你刚说持平，好，你也不能说持平，因为你可以说，你可以说他他们他是偏，你要你要说偏袒嘛，就是偏袒这些运动者这一边哦。可是留下了非常非常珍贵的记录，很厚的一本书哦。可是读起来非常的，而且读起来会很难受，哦，可是非常非常的好看。那这本书是在香港出版的，但是有到台湾来卖。我记得他第一批第一波进货的时候，我那时候还没买到，然后就很就很扼腕。后来就第二批进货的时候，就赶快买下来了。这样，那谭慧云他现在其实还一直在 follow。接下来就是因为好，也许反送中运动告一个段落，可是还有很多人被抓了，然后之后就开始大家要出庭，然后被审判，可能被判刑，然后他。他继续在记录这每一场，几乎是每一场审判，他去，然后他写那些细节。这些站在那个席上，也许是非常非常年轻的年轻十几岁年轻男女，或者是他们的家人坐在旁边，或者是呃律师说了些什么，然后、嗯、然后那个检方说了什么，然后法官说了什么，然后出来之后，外面大家在那边声援的群众也好，或者是什么，大家很多很多的细节。就是他还是持续在记录，我觉得是非常非常珍贵而且难得，而且我不知道那个要有多大的情绪劳动，你可以说是一种爱的劳动吧。我觉得，嗯，我记得读读他的那个脸书的贴文的时候，读到很多次都读到哭出来哦。就是我不知道，可能就是你会想象到说，我不知道如果今天是我、啊、面对这样子自己的茶园发生这些事情，然后而且是我自己很在乎的价值。被迅速的粉碎跟破坏啊！我我不知道，就是我会怎么做，就是也许我也会上街吼、哦，可是那个心情，我光是想到那那些人的心情跟他们面临的呃精神跟身体上的压迫跟跟打击，我就觉得很悲伤。所以嗯，我不晓得怎么说，就是很有感觉这样子。然后如果大家有兴趣，然后愿意。去读的话，我觉得这这本书哈，《天月、黑，星、月亮》跟前面提到的那个《烈火黑潮》这两本书都非常值得，请大家花钱去支持哈，这样子重要的作品留下来，这样子留下一个记录，然后也用不同的面向去深入的了解，嗯，这样一个重要的，而且它的后续效应还正在继续持续发酵，而且对台湾也有相当。你台湾可以，可以说是有感或是有相当影响的这样的一个重大的事件，我觉得身为台湾人，其实大家应该要去，呃，要去关心，更要去了解的。好，那呃，今这一今天这一集的最后，我想要引用，就是我想要读一段，有一点长哦、喔，就是就是前面我刚刚讲到《烈火黑潮》里面，嗯、呃，那个吴吴瑞仁哈，就是中央院的吴瑞仁他写的那个导读。他说，他最后这是他那一篇导读最后的一段话、哦。他说，他要这这其实是那个就是英国最后一任香港总督就是彭定康哈、哦。那就是这次那个反送中出来的的运动出来之后，彭定康年纪很大，但他也有出来就是声援这些事情啊、哦，因为他自己嗯，我的感觉是他也觉得那个时候香港呃英国在香港做的不够多不够好哈。那。他说：“那个时候，嗯、呃，这段话是彭定康在一九九六年最后一次施政报告中的一段话。好，这段话他的，我看一下哦，嗯，我先把英文再念出来，因为我不太确定他的中文的翻译，可能是那个时候香港那边的翻译，因为他这边没有讲出来，说他的中文翻译是哪里来的哈、哦。那我把这段像彭定彭定康原来的。”的原文念出来哈，他也是引用了杰克伦敦的一段话啦，就是就是吴瑞仁引用了彭定康，彭定康引用了杰克伦敦这样哈，但主要是彭定康的话，他说 <coughs> ，Hong Kong, it seems to me, has always lived by the author Jack London's credo. I would rather be ashes than dust. I would rather my spark should burn out in a brilliant blaze than it should be stifled in dry rot. I would rather be a superb meteor, with every atom of me in magnificent glow, than a sleepy and permanent planet. Whatever the challenge ahead, nothing should bring this meteor crashing to earth. Nothing should snuff out its glow. I hope that Hong Kong will take tomorrow by storm, and when it does, history will stand and cheer. Um, 这段话的中文翻译如下哈，就是。在我看来，香港一直在生活中实践杰克作家杰克伦敦的信条：“凝化灰飞，不作浮尘；凝同凝头，熊熊烈火，光尽而灭；不伴寂寂朽木，蓦然同腐；凝为一耀目流星，并发万丈光芒，不现永恒星体，悠悠沉睡中古。前路不管有何挑战，都不会使这颗流星飞坠，光华从此消逝。”我深愿香港能愤然而起，征服未来。那时候，历史也必为之动容，起立喝彩。嗯，这段话，呃，献给现在的香港，跟在香在香港和香港海外一起奋斗的人哈。那，嗯，这集就到这里，我们就下期见喽，拜拜。